0: Aleluia Vocês estão bem? Obrigado, queridos Fica ligado, já já vocês retornam Que bom estar aqui com vocês esta amanhã Estou muito feliz mesmo É uma honra para mim Poder compartilhar algo da palavra do Senhor com vocês Queria agradecer a professor do pastor Tiago, Borba, Maneco também, Manuel Dias, é, que nos deu essa oportunidade. Eles estão lá no Sul, na Conferência do Sul, né? Por isso que você está sentindo um pouco da ausência dos nossos pastores e uma boa parte da, da diretoria da igreja e a diretoria do ministério estão todos lá. Estivemos lá na Conferência do Sudeste, voltamos e uma comitiva continuou e seguiu para o Sul. E grandes coisas o Senhor tem feito em todo o nosso Brasil, como é lindo, querido, saber que aquilo que foi plantado aqui, em Campina Grande, está alcançando toda a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, aquilo que tem sido plantado aqui, está gerando frutos por onde é quer é que a gente vá. amém? Estamos com o tema índia, né? o tema da vez, luz do mundo, e se você não pegou as ministrações anteriores, já quero já te recomendar, Faça isso, está lá no nosso no canal do nosso YouTube ou nas outras plataformas também, de podcast e tudo mais. Você vai lá, tem as, as ministrações anteriores, pastor Tiago, Renato, é, pastor Deryn também, Magliana. Várias ministrações sobre esse tema e você vai ser enriquecido, querido. Faça isso, com certeza vai ser muito bom para você. Eu estava meditando e pensando na, naquilo que Deus queria trazer Nessa manhã E veio um texto do meu coração Eu queria que você abrisse em João Capítulo 8, versículo 12 João, capítulo 8, versículo 12 O tema é luz do mundo E como já foi bem aberta aqui a ideia né Meu pastorzão Broder aqui do coração Diz que nós somos a luz do mundo E de fato somos Jesus disse isso claro A gente deve ler esse texto mais na frente Lá o texto de Mateus nós somos a luz do mundo. De fato, nós somos a luz do mundo. Jesus mesmo disse que nós somos a luz do mundo e nós temos que brilhar. Mas eu, eu, o texto que veio ao meu coração nesta manhã diz assim, João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus está falando aqui, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não é. Andará nas trevas Pelo contrário Terá a luz da vida Eu fico muito feliz quando a gente lê a palavra do Senhor E quando a gente recebe algo tão poderoso da parte de Deus Queridos Jesus está ensinando aquele povo Ele diz, eu sou a luz do mundo Ele está dizendo, ó oh, quem produz luz para o mundo sou eu. Jesus estava dizendo isso. E ele estava diante dos fariseus e eles estavam questionando, mas quem tu é para dizer que tu é a luz do mundo? Por um acaso, você vai ver na sequência do texto, se por um acaso você pode dar testemunho de si mesmo, mas Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. E ninguém que está comigo vai ficar nas trevas. Preste atenção nisso. Eu estava conversando hoje de manhã com Lívia, minha esposa, minha bela e amada esposa, companheira, tem que fazer, né? Um agradezinho para nem... Sabe, né? E eu estava conversando hoje de manhã com ela no café da manhã. Ela estava me dando uma aula, Chris, porque ela é arquiteta e ela gosta de iluminação. E ela estava me dando uma aula sobre questão de, de iluminação, de luz. Eu até disse, você vai falar. Ela disse, não, deixa eu quieto. Mas ela estava me dando uma aula sobre iluminação, sobre o, o, o efeito da luz, o porquê da luz. E ela falou algo que queimou meu coração na hora. Ela disse assim, a luz, ela... Serve para nos dar uma direção, um caminho E ela disse assim A luz é tão importante Que Deus na hora de criar tudo Primeiro ele criou o que? A luz Antes de criar todas as coisas Deus primeiro criou a luz Haja luz Eu não sei se você já teve essa possibilidade Ou oportunidade ruim De estar em casa à noite e faltar energia Pum, apagão eu já passei por isso algumas vezes, acredito que todos vocês aqui já devem ter vivenciado isso. Quando falta energia, querido, ninguém se move, ninguém fica todo mundo parado. Se tiver criança, começa logo a gritar, a chorar, o desespero toma conta, né? Por quê? Porque ninguém consegue se mover nas trevas. Ninguém consegue se mover na escuridão. Ninguém consegue se mover da forma correta. Se não houver luz para direcionar o caminho. E Jesus está aqui dizendo... Queridos, eu sou a, a luz Eu quem produzo A luz que vai te dar a direção Para o caminho correto Sou eu Jesus Ele está falando isso para a gente Para aquele povo na época e também para nós Só que eu gosto que ele, ele, ele não para aí né? Ele não diz, ó, oh, eu sou a luz E pronto Ele diz, eu sou a luz Quem me segue não andará em trevas Por que não vai andar em trevas? Porque tem um pelo contrário aí Terá a luz da vida. E essa luz da vida me chamou a atenção, essa expressão, e eu fui dar uma olhada nela. Luz da vida. A palavra vida é a palavra zoe, zoe, é, no grego, no original. Eu não sou nenhum Rick Renner, então... <risos> Mas a gente vai atrás né, de quem já estudou e traz a informação pronta a gente. Mas é, a palavra zoe, ela significa, né, no sentido original, a vida de Deus. Não é qualquer vida. É a vida de Deus. O irmão Reagan, em um dos seus livros, ele vai dizer que Zoe é a vida que vem de Deus para nós. Preste atenção nisso. Eu estou estabelecendo um, um, uma fundação aqui para a gente construir algo muito bacana. Deus, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não está em trevas, mas terá dentro dele a vida de Deus. E não é uma vida qualquer. É uma vida que vem do próprio Deus. É algo novo. Sabe, queridos, a gente fala tanto assim de temos que ser luz, temos que brilhar. E eu fiquei pensando sobre isso. Como é que a gente vai brilhar? A gente tem aqui nosso grande evangelista. Que o homem que... Os 99, meu amigo, não fica num não, né? O homem já chega aqui no, no Uber ou com 99 e já chega convertido. convertir. Estava atrás de um pastor, né? Para pastorear, né? A igreja dos 99 do Uber, né? Porque toda vez que ele para, ele evangeliza alguém. Toda vez que ele para, ele fala de Jesus para alguém. E, por vezes, não sei você, mas a gente para para pensar e diz assim, ah, mas ele tem um dom ministerial operando na vida dele. Ele é um evangelista. É por isso que as coisas acontecem assim com ele. Eu não consigo fazer isso porque eu sou muito tímido. Eu não consigo falar de Jesus porque eu sou muito, sei lá, Deus me chamou para isso. Deus, Deus me chamou para o ministério... É, para ficar aqui ajudando né, Por detrás dos bastidores é Nem nos bastidores, é por detrás assim, Escondido de todo mundo Querido, te eu dizer uma coisa a você O primeiro ministério que Deus nos chamou Foi o ministério da reconciliação Nós carregamos o ministério da reconciliação Só que Deus é tão bom Que Ele promoveu Uma forma tão fácil da gente vivenciar isso E foi isso que Deus trouxe para mim É que para nós brilharmos Nós só precisamos viver a vida que Deus tem para a gente. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ter, ser o, o, uma pessoa desenrolada. Você não precisa ser bom em oratória. Você não precisa ter um conteúdo teológico diferenciado. Você não precisa ter um vocabulário diferente um vocabulário rebuscado. Você não precisa nada disso. Sabe o que é que você precisa para brilhar como Jesus quer que nós brilhemos? Viver a vida de Deus. É simples. É muito simples. E essa vida zoe, se você prestar atenção, você que já fez o rema, você vai ter estudado lá sobre a realidade de nova criação. Sabe, quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Não é assim? É assim ou não é? Paulo vai falar aos Colossenses que nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor. Nós não estamos mais debaixo do império. Muito pelo contrário, nós agora estamos... Nós agora estamos em um reino do amor, o reino de Jesus Cristo. Por que, que isso é importante, querido? Porque se você não entender que você nasceu de novo, e ao nascer de novo você recebe o seu Espírito, ele é glorificado, na mesma hora, né? ele, perdão, o ele, seu Espírito é recriado, a sua alma, sua mente, ela está no processo de santificação, mas o seu corpo vai chegar na redenção no fim das, de todas as coisas. Mas no instante que você recebe a Jesus, o seu espírito é recriado. E ao espírito ser recriado, você se torna uma nova criatura. E por você se tornar uma nova criatura, você não é mais deste mundo. Você agora é dos céus. Um cidadão dos céus. Porque você não está mais vivendo uma vida baseada no império. Mas você está vivendo agora a sua vida baseada no reino do amor. O reino de Jesus Cristo. E nesse reino você não precisa mais viver da mesma forma. Você pode viver a cultura e os valores de um novo reino primeira pergunta que eu quero fazer para você antes de amanhã é como você tem vivido a sua vida você tem vivido a sua vida baseada na, na cultura e nos valores desse presente século ou você tem baseado os seus valores a sua cultura baseado no reino do filho do amor no reino de Jesus Cristo nós não precisamos viver como o mundo vive embora estejamos no mundo nós não somos desse mundo o pastor Tiago falou sobre isso na primeira, abrindo a, a, a série de mensagens. Dizendo que nós não podemos nos contaminar. Dizendo que nós temos que entender o nosso papel. Que nós estamos aqui por um tempo, mas esse tempo vai se passar. E que nós, mesmo estando aqui, nós não somos de aqui. E essa realidade tem que ser uma realidade vivencial, experimental. Sabe que tem muita coisa no evangelho, querido, que você não vai conseguir explicar. Mas tem... Muita coisa no Evangelho que você vai conseguir experimentar. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. O livro... Está aqui, pastor. Autoridade do Crente. Você pode trazer ele aqui para mim, por favor? Obrigado. Não, só esse. Depois o senhor apresenta a todos. Né? É... Esse livro, Autoridade do Crente, se você não leu, eu já quero trazer a primeira indicação aqui de leitura. tá? Foi o primeiro livro que eu li do irmão Reagan. Eu confesso, queridos, que eu, eu sou novo no Verbo da Vida, tenho alguns anos, eu não nasci no Verbo da Vida, eu nasci em outra denominação, foi uma bênção na minha vida, construiu coisas muito importantes na minha vida. Mas, é, quando eu li esse livro, eu me deparei com algumas coisas que eu fiquei meio assim, rapaz, é sério isso? É, é sério que a gente pode fazer certas coisas aqui, como eu estou vendo aqui nesse livro, e por, por um certo tempo Eu fiquei me questionando Será que isso rola ou não rola? Será que isso funciona ou não funciona? Sabe que só tem um jeito de a gente saber se funciona Colocando em prática Só tem um jeito De você experimentar o melhor de Deus Nessa terra É colocando em prática a sua palavra É olhando seus princípios e vivendo baseado neles Queridos Sabe, Fernando Léo sempre diz que sejam mentirosos todos os homens, mas que a palavra do Senhor seja verdadeira. Muitas vezes nós pensamos que as coisas não são como são, não funcionam como não funcionam, porque a gente baseia em nossas experiências. Mas o Senhor diz uma coisa, querido. Não baseie a vida que Deus tem para mim e para você, baseado nas suas próprias experiências. Baseie naquilo que a palavra diz, porque ela é verdadeira e funciona. Nesse livro, me lembrei agora, tem uma história aqui, muito bacana, que o, o irmão Hegel, ele disse que viu uma história de, um, de um, um, um homem que vivia catando lixo, vivendo uma vida, sabe, destruída, e ele estava hospedado em um, naqueles hotelzinhos baratos, acho que era três dólares, se eu não me engano, perdão, acho que era três dólares, se não me falha a memória no livro, ele diz isso, e ele diz assim, que aquele homem indigente, coletor de, de comia, nas latas de lixo, comia lixo Ele amanheceu morto Nesse quarto de hotel E foram fazer uma avaliação, uma autópsia E perceberam que ele morreu por desnutrição Não estava comendo bem Não estava se alimentando Mas o que é curioso É que o irmão Reagan disse que foi encontrado com ele Uma ponchete E nessa ponchete Para os mais novos, eu não sei se sabe o que é ponchete né? O pastor sabe, né? Você senhor tem cara que usava aquelas ponchetes mas atravessadas aqui viu eu não sou desse tempo, né? Eu sou do tempo já, né? na carteirinha no bolso, né? né? Mas tem uma ponchete, o irmão Reagan fala, com 23 mil dólares, se não me falha a memória. Era mais de 20 mil dólares. Acho que eram 23 mil dólares. E aí o irmão Reagan diz uma coisa muito interessante. Ele diz, por que é que um homem morre de desnutrição se ele tinha tanta condição de viver melhor? Queridos, muitas vezes nós estamos ficando... Ei, eu vou dizer, querido, com muito amor no coração Muitas vezes nós estamos vivendo Uma desnutrição espiritual Tendo tanta coisa boa Já dada por Deus Já entregue por Ele Conquistada na cruz do Calvário E a gente não tem desfrutado de tudo aquilo Mesmo estando em nossa posse Vida de Deus Eu te pergunto Quem queria viver a vida que aquele indigente tinha? Acredito que ninguém mas se aquele homem fosse um homem de sucesso, com certeza você ia se inspirar para querer ter a vida dele. Isso é tremendo, querido. Paulo fala que... A, fala aos Colossenses que nós fomos Não estamos mais no império, estamos no reino Depois ele fala lá em 2 Coríntios 5, 17 Eu já citei aqui de forma rápida né? Que é, quem está em Cristo é uma nova criatura Uma nova criação, as coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Estamos caminhando em novidade de vida Na né? EDVT eu, eu gosto que diz assim A velha vida acabou E uma nova vida teve início Presta atenção nisso A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Agora, para você viver essa nova vida, você que tem que decidir isso. Porque Jesus já conquistou isso para mim e para você. Jesus já disponibilizou isso para mim e para você. E ele está dizendo, ó, oh, a antiga vida não importa mais. Porque o zoe, a minha vida já está dentro de você. Em sequência ele vai dizer no versículo 20. 2 Coríntios 5, 20 Vai dizer Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo Eu gosto demais dessa expressão, querido Sabe por quê? Porque um embaixador Isso, tá, isso todo mundo já falou Mas como eu estou aqui, eu vou falar de novo Você vai ter que ouvir, então O <risos> um embaixador é aquele que representa uma nação Em, outro, em outra nação O um embaixador, ele representa um povo Mesmo estando no meio de outro povo o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro. E o que é legal é que, quando ele entra na embaixada do Brasil, tudo é Brasil lá. O solo e o ar é brasileiro. Sabe, querido, nós estamos nesse mundo, mas Paulo deixou claro, nós não somos desse mundo, nós somos embaixadores de um reino, e nós não precisamos viver como este mundo vive. Nós podemos desfrutar de todo o zoio de Deus, de toda a vida de Deus em nós. Você está aqui ainda? Posso começar a pregar agora? Nós estávamos na, na aula da escola de ministros. Tem alguns colegas aqui. Amanhã tem avaliação, vou, vão avaliar. Ixi, misericórdia. Pega, leva aí estávamos na escola de ministro esses dias tendo uma, uma matéria muito boa o ofício do pastor 2 com o pastor Edilson de Lira meu Deus foi poderoso demais essa matéria aprendi muito mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e o Espírito Santo me recordou dessa história ele está ele, falando um pouco sobre a igreja, sobre a eclésia e todos nós sabemos que a Eclésia, o próprio pastor Darren, ele ministrando aqui, ele falou sobre Eclésia, a, o sentido original da palavra né? igreja, que é Eclésia, uma junção de duas palavras, Eclésia, que significa chamados para fora, ou ir para fora, então vocês já sabem tudo isso bem direitinho. Só que o, o pastor Edilson, ele trouxe um, uma, uma informação muito importante e interessante sobre isso. E ele falando que a Eclésia é muito mais do que uma palavra. A eclésia é uma estratégia de guerra Usada pelo Império Romano Mas como assim uma estratégia de guerra? Simplesmente de forma prática aqui para vocês entenderem, queridos Quando o Império Romano invadia um povo Óbvio, ele ia com todo o seu poderio bélico E ele dominava e conquistava aquela nação, aquele povo E uma vez que ele subjugava pela força Agora eles estavam todos sob o seu domínio Só que de forma muito inteligente o Império Romano, ele passava para um, um estágio, um segundo estágio uma, da conquista. Que estágio era esse? Ele chamava homens e mulheres comuns, que não eram necessariamente do exército, não eram homens e mulheres de poderio bélico, mas eram homens e mulheres comuns. E juntava esse grupo de homens e mulheres e enviava para aquela nação dominada, e ele chamava aquele grupo de homens e mulheres de Eclésia. E qual era a missão dessa Eclésia? A missão dela era se infiltrar nos mais variados níveis da sociedade. Para poder influenciar as pessoas. E viver de acordo com o padrão romano naquela nação. Para que as pessoas pudessem olhar para elas. E utilizarem, se utilizarem delas como referenciais. Para que elas pudessem olhar e assim, dizer assim. Rapaz... Eu quero também ser um cidadão romano O que é que eu faço para fazer isso? Roma, ela queria Muito mais do que impor um, Impor Por força Se impor por força Ela queria ganhar o coração das pessoas Ela queria conquistar as pessoas através Da implementação Dos valores e da cultura romana Através da eclésia E aí Lá em Jesus está falando com os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16. Ele está lá em Cesaré de Filipe e ele pergunta, quem dizem que eu sou? E os discípulos vão, aí Pedro cheio de autoridade, de ousadia. Tu és o Cristo, filho do de Deus vivo e Jesus, uau, uau. É isso mesmo. Mas Jesus diz assim, olha, sobre, e eu, eu te digo isso, versículo 18, Mateus 16, 18. Eu, e eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha eclésia. Sabe, queridos, quando Jesus fala isso para nós hoje, só de uma forma muito superficial. Jesus diz, não, ó, eu estou criando aqui a igreja, a minha igreja. Mas os discípulos não estavam entendendo assim. Os discípulos estavam diante de uma cidade... Uma cidade romana Sabendo como eram as estratégias de Roma Sabendo como é que Roma agia E agora diante daquela situação Jesus diz, ó oh, Eu também estou formando a minha eclésia Eu também estou formando a minha eclésia Preste atenção Eu vou dizer uma coisa a você Essa eclésia Ela vai fazer coisas grandes E ele diz assim e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você. A quem? A eclésia. A chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Presta atenção, querido. Jesus disse, eu vou agora partir para o segundo estágio. Qual vai ser o primeiro estágio? Ele mesmo, se entregando na cruz do Calvário. Ele se entregou na cruz do Calvário E ao morrer e ressuscitar Ele dominou o império das trevas Subjugou o poder de Satanás E agora Satanás não tem mais poder nenhum Aí ele disse, agora a gente vai partir para o segundo estágio Eu vou mandar agora a minha eclésia Homens comuns, eu e você, que vão se infiltrar no meio da sociedade e vão viver os valores e a cultura do céu a tal ponto que as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, eu também quero ser um cidadão dos céus. Uh! Eu não sei se você se empolga, querido, mas eu fico muito empolgado. Recentemente eu estava lá no prédio onde eu morava, a gente está se mudando. E sabe, querido, eu... Eu fiquei muito feliz com o que aconteceu. O porteiro estava lá e eu disse, oh, cara, a gente está indo embora, a gente vai se mudar. E ele, ah, não acredito que vocês vão embora. Eu disse, é, cara, a gente vai embora. Aí ele chamou a gerente lá do prédio, né, a administradora. ó oh, ele vai embora, o pessoal, a família dele vai embora. Ah, não acredito. Aí veio as meninas de limpeza Vocês vão embora, não acredito. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que bom. Que bom. Porque imagina se fosse o contrário. Quando vez zerar essas costas, diz, meu Deus do céu, graças a Deus que estão indo embora. Ou família para perturbar. Sabe, a gente tem um cachorrinho agora, misericórdia, já tive tanta vontade. Meu Deus, esse cachorrinho é benção. É benção, ela é benção. Mas o cachorrinho, um, um trabalhinho pequeno assim no começo, né? E de vez em quando ele dá uma escapada assim do, da porta do, do apartamento. E o bicho era tão, né, que ele fazia xixi no tapete dos vizinhos. Na entrada da porta. E por duas ou três vezes eu levei uma chamada de atenção né, da, do pessoal do prédio, né? óbvio, com toda razão. Né? Eu morrendo de vergonha e eu até brinquei, né, dizendo: Ó, oh, eu estou saindo então você não vai ter mais preocupação, porque não vai ter mais aí o, o meu cachorro fazendo bagunça aqui. E eles disseram: Não, isso é muito besteira. Ah, se todos fossem como vocês. Queridos, qual a imagem que você está produzindo no mundo? Qual a imagem que você está produzindo no mundo? Sabe, eu estou falando de mim porque é a minha vida. Então, eu sei que se eu for conversar com vocês, todos vocês vão ter uma experiência marcante também. Mas eu, eu, eu queria deixar isso muito claro. A vida de Deus colocando, sendo colocada em prática vai brilhar de tal forma que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero a mesma coisa. Na hora que chega a pressão, querido, como é que você tem reagido? Eu lembro que a gente tem uma empresa, minha família... E eu lembro que quando chegou a época da pandemia Ficou aquele alvoroço, aquele desespero E uma nota, uma nota subiu no meu coração Não fui eu que inventei essa frase Eu já tinha ouvido falar, mas subiu no meu coração E eu chamei toda a equipe e disse oh, Enquanto o mundo chora Nós vamos vender lenço Nós não vamos passar Por problemas durante essa pandemia Nós vamos avançar durante essa pandemia Nós vamos melhorar Durante essa pandemia Nós não vamos retroceder Sabe por que, querido, eu posso dizer isso? Porque eu não vivo baseado na cultura desse mundo. Eu vivo baseado na cultura e nos valores do céu. E no céu diz que o meu pai é provedor de todas as coisas. E eu não preciso me desesperar, porque ele é meu supridor. Sabe o que aconteceu, querido? No final do ano de 2020, a nossa empresa teve o melhor ano financeiro de toda a sua história. Eu não sei se você ficou com inveja ou não quis glorificar. Pode dar um glória ao Senhor, querido. Você não precisa viver baseado. Quando a doença chegar, o que é que você vai fazer, querido? Você vai churumingar, você vai se desesperar ou você vai dar uma dançadinha e você vai rir da cara do diabo. E dizer, Jesus já conquistou para mim saúde divina E eu vou viver os valores que o meu pai tem para mim <risos> Queridos Você não precisa temer os desafios Porque a igreja é eclésia do Senhor Jesus deu algo poderoso Simples, mas poderoso a chave dos céus. Ele diz assim, ó, aquilo que você ligar, aquilo que você ligar aqui, vai ser ligado nos céus. E aquilo que você desligar aqui, vai ser desligado nos céus. Por que isso, querido? Para que você viva a vida de Deus aqui na terra, de forma plena. Para que o zoe de Deus possa ser uma verdade na minha e na sua vida. Voltando àquela história lá do, de brilhar. Queridos, eu, como eu falei aqui no, antes, você não precisa ser o cara para evangelizar, meu amigo. Você só precisa brilhar. E para brilhar, você só precisa viver a vida de Deus. No seu trabalho, na sua casa, entre os seus vizinhos, entre os seus familiares. Viva a vida de Deus. Uma hora. Presta atenção. Uma hora até as pessoas... Que ridicularizavam de você Vão vir atrás de você Eu lembro que na universidade Eu nem era tão crentão assim, queridos Eu confesso meu pecado Mas na universidade eu, as pessoas me conheciam já não Sabiam que, que eu era cristão o Meu apelido era pastorzinho E eu tinha alguns, alguns colegas Que eu me dava bem com eles Mas eles tiravam a onda, né? Brincavam comigo, mexiam comigo, tiravam a onda E tinha um que era o mais carregado de todos, meu amigo Sabe aquele que sempre é o mais carregado? Sempre é o mais carregado e, Mas a gente tem uma amizade boa, mas assim Ele tirava a onda da minha cara, né? Sabe, a gente terminou a faculdade E aí, acho que um ano, menos de dois anos, acredito eu, não lembro ao certo Depois, eu, tô, eu, tô, eu namorava com Lívia ainda. Eu estava na casa de Lívia, eu me lembro que o meu telefone tocou e era esse, um, esse meu colega mais né, bagunceiro. E o cara era muito 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 barra pesado, meu amigo. Ele era muito barra pesado mesmo. Mas ele ligou para mim e disse, Pai José, Pai José, agora eu entendo, agora eu entendo. Agora eu entendo. Eu disse, cara, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Eu que não estou entendendo. Agora eu entendo por quê, eu entendo o porquê. Eu disse, cara, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu fui para um culto. E ele diz assim, eu vim para uma farra aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi Rio de Janeiro. Ou era São Paulo, ou era Rio. E eu fiquei na casa de um tio meu. E o meu tio olhou para mim e disse, vamos assistir um culto ali na igreja? E ele me carregou. E naquele culto, Deus falou comigo. E eu quero dizer para você, agora eu entendo. Queridos, vão ter momentos que as pessoas não vão te entender. Porque você vai viver outra realidade. Como é, que vão, como é que vão entender quando você estiver passando por uma pressão e você está rindo? Como é que vão entender quando diante de uma circunstância dificílima você está dizendo assim, Oxe, tu está achando isso ruim, é? Ah, eu estou tranquilo demais. Ninguém vai entender, queridos. Até que a vida de Deus invada a sua vida. Mas quando nós tivemos em demonstração, durante o nosso cotidiano, a nossa vida, nessa demonstração, vou dizer uma coisa a você, as pessoas vão, vão olhar para a gente e vão dizer, rapaz, eu quero isso. Quantos e quantos testemunhos que eu já ouvi de tantas pessoas, dizerem assim, um colega de trabalho dizer, cara, eu preciso dessa tua alegria, eu preciso dessa tua paz, eu preciso dessa tua fé, eu preciso disso que tu vive. Lembra do que ele falou? Primeira coisa que Deus fez, haja luz. Eu te desafio para quando você, a partir de amanhã, de hoje ainda se for o caso, mas quando você chegar na posição social que Deus te colocou, você entrar lá e brilhar. Você diga, haja luz através da minha vida que as pessoas que estão nas trevas vão começar a ver através de você uma luz brilhar e dessa luz eles vão conseguir encontrar o caminho correto Jesus diz, eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim Jesus é a luz mas ele brilha através de mim e de você e não tem essa, querida de achar que é difícil, você não precisa fazer muita coisa você só precisa viver os benefícios daquele que já conquistou tudo por você. Dentro da perspectiva das realidades da nova criação, nós sabemos que nós agora podemos andar em amor. Sabe que você não precisa mais odiar o irmão, querido? você não precisa mais ter birra com ninguém. Você não precisa mais ficar brigado com alguém. Sabe por quê? Porque o amor já está dentro de você. Sabe que você pode perdoar até aquelas pessoas que te maltrataram pra caramba. Você pode perdoar mas não, você não está entendendo. Que, você não tem noção do que fizeram comigo. Esse cara, não é, a questão não é você. A questão é o que Ele fez por você. A questão não somos nós. A questão é o que Jesus fez por nós. E o que Ele quer fazer através de nós. Nós estamos aqui para brilhar. E quando você andar no amor de Deus, querido, você vai brilhar. Quando você andar em fé, você vai brilhar. As coisas estão ruins, você está declarando, vai melhorar. As coisas estão difíceis, você está dizendo, mas vai passar. As coisas estão complexas, você está dizendo, tanto faz. Porque eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu sei, que a palavra do Senhor nos instrui. E essa sim é a verdade. Quando você entende a realidade dessa nova vida, você vive como rei e sacerdote. O que é que um rei faz, querido? Quem se arrisca a dizer? O que é que o um rei faz? Rapaz, que revelação poderosa! Um rei reina. Você tem reinado dentro das circunstâncias difíceis da sua vida? Porque um rei não retrocede, o rei olha e diz: se cumpra, se faça, se resolva. Somos rei e sacerdotes. Conquistado essa realidade que Jesus conquistou na cruz. Para nós, queridos. sacerdotes, aquele que conecta-se ao coração do Pai. Em, que gera intimidade com Ele. As pessoas vão te procurar. Para você orar por elas no trabalho, nas escolas, na universidade. Teve um tempo desse lá no trabalho. Eu vi uma, 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 uma jovem senhora da nossa empresa... E eu achei ela meio cabisbaixa. Sabe que, não, olha, não precisa ser profeta não, meu irmão. Pô, a gente sabe. Um semblante já denuncia. É verdade ou não é? Sim, não, é porque tem que ser profeta para saber o que. Não, mas que um, que um semblante já denuncia. E as pessoas às vezes precisam só de um olhar teu. As pessoas precisam às vezes só de, um, de uma atenção sua. E eu lembro que eu cheguei nessa jovem senhora lá na empresa e disse a senhora está bem? e aquela velha resposta disse Tô. mas você sabe que não está se a senhora está bem mesmo e ela olhou assim e disse é eu só posso orar pela senhora? pode orei por ela, simples simples nada de outro mundo ninguém caiu ninguém saiu correndo não teve manifestação de, de palavra de conhecimento Orei por ela Senhor, abençoa tua filha Ajuda Diante das dificuldades Ser com ela Algo assim Amém Pronto, acabou Amém, abracei e tá, tal Vai embora Tudo certo Passaram-se alguns meses E nós tivemos uma reunião E no meio de todo mundo lá Ela pediu a palavra E ela disse eu queria, eu queria expressar algo no meu coração aqui Que aconteceu um tempo desse atrás com, Falando de mim e eu queria, eu queria expressar o que aconteceu, porque eu cheguei aqui um dia na empresa e eu vinha no caminho, e no meu coração eu vinha dizendo, quando eu voltar para casa, eu vou me matar. Eu não estou aguentando mais, quando eu voltar para casa, eu vou me matar. Só que nesse dia, nesse dia, alguém olhou para ela. Nesse dia, alguém se preocupou em perguntar alguma coisa para ela. Nesse dia, alguém orou por ela. E aí ela começou a chorar naquele momento e ela disse, Obrigado, porque se você não tivesse orado por mim, possivelmente, eu iria me matar. Sabe, queridos? Deus quer que você brilhe aonde você estiver. Seja no supermercado, seja dentro da sua casa. Ei, brilhe na sua casa, viu, querido? Brilhe na sua casa, viu? Porque às vezes a gente quer brilhar na rua, mas em casa a gente fica apagadinho, viu? Se ligue. Brilhe também na sua casa. Você tem que brilhar onde você estiver, querido. Brilhe a luz de Deus. Brilhe a vida de Deus. Porque os tempos são maus. Esse livro aqui também está indicado aí no Combo. Estou fazendo a propaganda bem direitinho, então. <risos> Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias Eu não li ele todo É uma leitura bem né, legal né? <risos> mas é um livro muito bom Mas eu estava dando uma olhadinha nele E eu vi algo bem interessante aqui Eu queria ler com vocês Página 81 Rick Renner diz assim Por estarmos no mundo Não podemos evitar os tempos Em que vivemos os desafios Que a sociedade enfrenta atualmente Não dá Não tem como evitar isso Assim é essencial que nos preparemos espiritualmente Para andar como vencedores na vida As escrituras e o poder do espírito São muito, são mais do que suficientes Para nos tornar vitoriosos Mesmo nesses tempos difíceis E ele já continua dizendo Estamos vivendo em uma era do fim dos tempos que está transbordando riscos e perigos Somente aqueles que vivem segundo a palavra de Deus E o poder do Espírito Santo Escaparão do perigo Que confrontará esta geração dos últimos dias E essa é a mensagem na qual precisamos crer E que devemos proclamar com ousadia Amém. Aleluia O louvor pode subir aqui vou a gente já vai encerrar, começar a encerrar, existe isso, a gente já vai começar a encerrar. Mas, eu queria ler, no, por fim, esse versículo aqui, em Mateus, capítulo 5, bem conhecido, vocês já, já estão neles nele. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim... Vocês são a luz do mundo. Olhe para o irmão do seu lado. Faça a cara de profeta do fogo do raio. E diga: Você é a luz do mundo. Não, 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 não não, não, foi, não, não, foi, não, não foi, não. Foi um profetinha. Você vai olhar para o irmão do seu lado. Eu não pedi nenhuma vez, querido. Estou no lucro aí. Você vai olhar para o irmão do seu lado. Vai fazer cara de profeta. E com voz de profeta vai dizer: Você é a luz do mundo. É. Nós somos luz do mundo. Não, aí Jesus continua falando: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Preste atenção nisso. Deus está nos colocando em um lugar apropriado. Sabe, você não precisa estar nesse púlpito não Você já está no lugar apropriado Seja no seu local de trabalho, querido Seja na universidade, na escola, onde for Você já está no lugar apropriado Tem esse entendimento Porque quando você chegar lá Você tem que entender que você está no lugar apropriado para o que? Para manifestar o brilho para manifestar a luz de Deus Você está no lugar Apropriado E assim ilumina a todos Os que estão Na casa Viu agora do meu coração a palavra para quem é Tem alguém aqui que é O único que é crente na sua casa Fica de pé Fica de pé vocês aí São os únicos crentes na sua casa Tem mais alguém? Aleluia, <coughs> Aleluia, <risos> uh! <risos> tá chegando um tempo onde eles vão começar a reconhecer a luz que brilha através de você, sabe? E eles não vão ficar mais escondidos nas trevas, porque eles vão perceber. O caminho certo, porque a sua vida está brilhando. Está chegando o tempo. Onde ele vai parar de fazer piadas. Onde eles vão parar de distratar vocês. Está chegando um tempo. <risos> onde a sua casa vai ser inundada pelo brilho de Jesus. E através de você ele vai fazer isso. Não desista gente. Quantas vezes, hein? Não desista Continue brilhando Sabe? Continua brilhando Está te dizendo, para você mesmo aí Ele tem visto a tua oração Ele tem visto, inclusive, quando tu não consegue nem orar Ele tem visto tudo isso e o que você está fazendo? Está promovendo algo no mundo espiritual? Está promovendo algo? Entenda, o mundo espiritual ele não é palpável, ele não é visível, ele não é natural. Ele é espiritual. Mas uma vez que a gente está produzindo algo nele, ei, uma hora vai resultar em algo natural e transformações vão acontecer. E a luz que está brilhando através de vocês Vão iluminar toda a sua casa Aleluia Aleluia Fica de pé, todos Fiquem de pé, por favor Aleluia Jesus continua dizendo assim Assim brilhe A luz de vocês Diante dos homens Sabe, uma vez que Jesus diz, eu sou a luz, lembra João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz. Quem está em mim não anda em trevas, muito pelo contrário, terá a luz da vida. Agora ele diz, ó, oh, vocês vão ter a luz da vida. E agora Jesus está dizendo, ó, oh, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Preste atenção, essa luz é o zoe de Deus, é a vida de Deus através de nós. Nós não somos autossuficientes, queridos. Jesus é. Ele é Deus. Mas, Ele depositou em mim e em você. Ele colocou em mim e em você. A vida dEle. O Espírito dEle. Para que nós pudéssemos brilhar diante de todos os homens. Você foi feito para brilhar, querida. Aonde quer que esteja. Você foi feito para brilhar. Você não foi feito para ficar escondido Você não foi feito para passar desapercebido Você foi feito para brilhar Às vezes a gente pensa que quando a gente fala assim né, Você foi feito para brilhar, e pensa assim Ah, então eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço Eu tenho que me destacar naquilo que eu faço Querido, eu não estou falando isso Pela perspectiva natural, você tem que buscar isso mesmo No seu emprego, no seu trabalho Você tem que buscar melhorar na, no, Naquilo que você faz Desenvolvendo o seu talento Você tem que buscar melhorar, mas eu não estou falando isso Estou falando que você nasceu para brilhar A vida de Deus que está em você Para viver tudo aquilo que Deus conquistou Para mim e para você E Jesus continua dizendo assim Para que Tem um porquê que Para que vejam As suas boas obras As minhas suas boas obras E glorifiquem o Pai de vocês Que está nos céus Aleluia Pode fechar seus olhos por um instante você pode levantar as suas mãos, em sinal de adoração ao Senhor. Sinal de gratidão a ele. Agradecendo a ele por tudo que ele é e tudo que ele fez em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a tua vida agora está em nós muito obrigado Senhor, porque agora nós não precisamos viver como o mundo vive nós não precisamos viver a cultura desse mundo mas nós podemos viver todos os valores que existem no céu e na terra nós podemos viver tudo aquilo que Tu conquistou para nós aqui nesse momento, nesse instante e nós iremos sim viver Pai para que as pessoas olhem para a nossa vida olhem para as boas obras expressam através da nossa vida e possam Te glorificar Pai para que elas possam olhar para nós, Senhor E dizer, eu quero ser um cidadão dos céus como você é Eu quero ter a paz que você tem Eu quero ter o amor que você tem Eu quero ter a fé que você tem Eu quero viver conforme você vive Eu quero ter a alegria <risos> Eu quero ter a alegria Eu quero ter essa alegria Pai nós nos consagramos a Ti, Senhor, em um ato de rendição, dissemos, nós vamos se brilhar. Nós vamos se brilhar. Nós vamos se brilhar. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder sentar ainda nesse. em adoração ainda. Com os olhos fechados, se possível. Quero fazer aqui um convite. Se tiver aqui no nosso meio alguém que. Ainda não confessou Jesus como seu suficiente Salvador? Ainda não tem usou a vida de Deus dentro de você? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa